0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明太祖朱元璋的军师刘伯温是一名先知先觉、料事如神的预言家。他辅佐朱元璋完成了帝业，并尽力保持国家的安定，因而驰名天下。至正二十八年正月，朱元璋告祭天下，于南京登基为帝。刘伯温便借随从朱元璋之机，八方视察民情之际，探究风水奥秘。这一天，刘伯温跟随朱元璋，便衣打扮，带领一队人马出了南京。当途经常州府武进地界时，朱元璋不由得勒住了马头。前面出现了一座掩映在峰峦叠嶂之中的小镇，集市上人头攒动，村户外炊烟袅袅，田园里丰收在望。妇孺们满脸欢笑，一派安详和谐的景象。看到眼前的这一切，朱元璋不由得为自己的英明统治而感到欣慰。然而，他身旁的刘伯温却是浓眉深锁，一脸凝重。朱元璋有些诧异地问：“先生，莫非发现了什么？”刘伯温捻着胡须，沉吟了半晌，说：“皇上，大事不妙啊！”朱元璋问。嗯，先生，请讲，有何不妙？刘伯温指着前面的峰峦说：“此处地貌奇特，犹如神牛蛰伏，是块风水宝地，只怕要出真命天子和三斗六千芝麻官。”朱元璋一愣：“哦，先生的意思是？”刘伯温放眼打量了前方。原来刘伯温坐在马背上，全景扫视的时候，惊奇地发现这奔牛镇的地形非常奇特，很像一头埋首奔跑的大青牛。那葱郁起伏的树木恰似隆起的牛背，再看看四周的原野，空中有紫色烟雾缭绕，隐隐有王气散出。听刘伯温这么一说，朱元璋很是吃惊。如果此处出了真命天子，那岂不是与我要争夺天下？如今我大明天下初定，还没有坐稳，怎么可以任由他人觊觎？恰在这时，几个孩童骑着几头耕牛从大伙面前经过，嘴里还有节奏的齐声唱着什么，隐隐约约听见了“皇帝”二字。再仔细一听，朱元璋彻底火了。原来那些孩童唱的竟是……皇帝轮流坐，明年到我家。待到龙抬头，人人做大官。朱元璋龙颜大怒，喝令身边的侍卫：“来呀，把那几个小毛孩给我绑起来斩喽！”刘伯温急忙奏道：“皇上息怒，乳臭未干的小毛孩哪里懂得什么？这一定是刁民编造出来蛊惑人心的。”朱元璋一听也是，于是摆摆手。九一先生，可是那便如何是好啊？刘伯温不慌不忙地说：“皇上，这头神牛现在还未成形，臣只需破了他的风水即可。”朱元璋出了一口大气，随即叫刘伯温立即施法，斩断龙脉，以绝后患。刘伯温点点头说：“皇上不必忧虑，有我刘伯温在，定叫他成不了气候。”照刘伯温的想法，擒贼先擒王，杀牛先敲头，只需把牛头控制住，整头神牛也就无力回天了。当天，一行人就在镇上留宿，详尽了解了当地的地形风貌和风土人情。晚上，刘伯温焚香点烛，观望天空星象，四处探寻对照，最后发现牛头在镇子东边的陈巷村。他知道。只有压住这个牛头，这里的真龙天子就会无法成形，皇上的心腹大患才能解除。然而，这要怎么压呢？并不像回答皇上那样轻松。为此，刘伯温也是一夜未眠，直到天亮才昏昏睡去。迷迷糊糊之中，刘伯温就被几声浑重的钟声惊醒，仔细辨听，知道是长宁府天宁寺的钟声。想常州府到此镇，少说也有半个时辰的马城，可那深沉的钟声竟能传到这里，隐隐有无形的威慑之力，给人以震慑之感。突然，刘伯温大笑，哈哈哈哈！有了。刘伯温随即如此这般的报与朱元璋，皇帝大喜，当即传旨给当地府尹，要求他们一切照刘伯温的命令行事。原来刘伯温从天宁寺的钟声中获得了灵感，要在神牛气候还未形成之际，借用神力镇压。他让工匠们在神牛的牛头位置，也就是村镇的正中央，建造一座规模宏大的寺庙，在塑一尊高大的观音菩萨像，手持净瓶，盘坐在莲花台正中，而这莲花台正好结结实实地坐在了牛头之上。牛头哪里能够与观音菩萨抗衡，只得乖乖地趴在那里一动不动。这样一来，便将王气给镇压住了。这头神牛的真龙就永世不得翻身。同时，往来的香客熙熙攘攘、焚香拜佛的喧嚣声，也能扰乱神牛的心神，使之难以静心修炼，不能成事。一切准备停当，可是却施不了功。因为老天突然刮起狂风，下起暴雨，狂风暴雨一下起来就不见停歇，而且一天比一天凶猛，就像无形之中有一位巨灵神要把天地撕裂一般。地上溅起的水像箭头一样锐利，光脚走过的孩童腿上竟被雨点搓得红斑斑的。明明是夏天，刮起的风像寒冬一样凛冽。人们走在雨中，感觉像进了冰窖，冻得瑟瑟发抖。这雨和风都太怪异了，老百姓不敢出门，也无法劳作，便向官府报告了这百年难遇的灾情。这异常的天象，刘伯温自然早就知道，他明白这是神牛在给自己下马威，只是没想到神牛的法力居然这么如此深。刘伯温没了动静，朱元璋却坐不住了。先生，这雨下的蹊跷，神牛一定要压制。先生神机妙算，懂经纬，通鬼神，这是不能束手无策吧？刘伯温拱手说：“眼下只有一个办法，但臣不敢说。”朱元璋说：“恕你无罪，但说无妨。”刘伯温说：“皇上贵为天子，可以跟神牛抗衡。”眼下只能有劳皇上冒雨亲力而为之，亲自铲开第一锹土，亲自砌上第一块砖，亲自树上第一根柱，亲自搭上第一根梁，房梁归位，瓦片附上，使之不见天日之际，便是神牛沉浮之时。朱元璋便按刘伯温说的，真的亲力亲为。奇怪的是，当朱元璋挖开第一锹土的时候，凛冽的冷风竟然停了。砌上第一块砖时，暴雨变成了细雨；树上第一根柱时，雨也停了。当房梁搭上，消失数天的太阳居然也露出来了。这时，浑身湿漉漉的朱元璋扔下了蓑衣，跳下了架子。寺庙建好之后，当地府尹特地请朱元璋御笔题词：“东岳庙”，三个大字在夕阳的余晖中闪闪发亮。那村子里的炊烟也不知何时已经成了正常的青色，被风一刮，瞬间消失的无影无踪。为了使东岳庙的香火更旺盛，当地府尹在刘伯温的授意下，八方造势。听说是风水大师刘伯温修建的东岳庙，当朝天子亲自动手与之修建，四周的乡邻纷,纷纷奔走相告，前来拜佛许愿。此后。明太祖朱元璋稳稳坐住了大明江山，再无纷争。